1: Amigos escuchas ¿cómo están? ¿Cómo les fue de fin de semana largo? Ojalá nos pudieran contar, ¿verdad? Y pueden hacerlo a través de las redes sociales En Facebook Live eh, O bien directamente aquí a nuestra cabina A través de nuestra línea telefónica 481-382-0052 O eh, WhatsApp o mensaje Al 481-113-9887 Para que nos cuenten cómo la pasaron Si realmente descansaron si se desestresaron, si tuvieron alguna oportunidad de viajar a alguna parte de la región, del Estado, del país, o por qué no del extranjero, de repente en un viaje express como le llaman a, este, a muchas cosas, podría ser. Y todo esto fue con motivo del de, de 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue un 5 de febrero de 1917. Y prácticamente con lo que ayer dio a conocer el presidente, se quiere regresar precisamente, en lugar de crear una nueva, a, con la serie de reformas que está enviando a las cámaras, pues a ese entonces, pero hay algunas que no tienen razón de ser, ni quizás que se pensaran, y son repetitivas, algunas reformas que ya fueron rechazadas precisamente en las cámaras, porque se tiene que contar con mayoría absoluta, mayoría calificada, perdón. Entonces, a ver qué piensa usted, si le parecen bien las eh, reformas, 18 de ellas y dos legales, que ha enviado el presidente para que sean aprobadas. Incluso en la información que escuchábamos en la mañana, algunos diputados, sobre todo del Partido del Poder, ya dijeron que las van a aprobar sin siquiera saber, sin siquiera leer, sin siquiera enterarse, simple y sencillamente porque siempre están de acuerdo. No saben o no quieren saber o enterarse de la gran responsabilidad que significa la separación de poderes, y sobre todo, eh, si van a beneficiar o perjudicar al país. Hablo de la nación entera. Y también pues eh, se ha señalado, sobre todo por especialistas, que más que nada son cuestiones políticas. O sea, son este como ideas que ayudarían a cierto candidato o candidata precisamente para que este, tuviera más proyección. ¿Quién sabe? Lo veremos en el transcurso de los días, lo sabremos también, y a ver qué decisión toman tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y a mí se sí me antoja nada más comentarle que este, lo que sí no creo que vayan a aprobar así muy rápido o estar de acuerdo pues es en la reducción de los diputados a 300 y de los senadores a 64. Que sería maravilloso, ¿eh? Pero entonces no hay equilibrio político, vamos a llamarlo de esa manera, porque no habrá plurinominales. Entonces sí es muy importante eh, la decisión que puedan tomar en este aspecto, o qué adicciones le van a hacer. Pero incluso no sería posible aprobarlas antes de las elecciones. Bueno, y en lo que se refiere a este, lo que se es, necesita por ejemplo para que haya una economía sana por parte del gobierno pues ahí también habrá que hacerse la pregunta si habrá después los suficientes recursos para seguir solventando sobre todo programas importantes ¿eh? relacionados con la sociedad entonces ahí está para que usted opine, sugiera, analice, decida y antes de que vengan las aprobaciones, si son positivas o no, este ya usted tenga una manera de pensar que sea tomada en cuenta. Por lo pronto vamos a comenzar con la información, y bueno, el domingo falleció la gran actriz Elena Rojo. Ayer también se daba a conocer el fallecimiento de Gina Montes, la que eh, bailaba ahí en la Carabina de Ambrosio, y por la tarde nos enterábamos de esto que le vamos a dar aquí a conocer en la gran compañía ayer falleció el ex gobernador de San Luis Potosí y ex diplomático Horacio Sánchez Unzueta a 74 años de edad confirmaron sus familiares el ex mandatario había estado presente en la vida pública de San Luis Potosí tan es así que actualmente colaboraba de manera activa en la estrategia de campaña presidencial a favor de Xochitl Galvez abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México Horacio Sánchez Sonzueta en 1991, fue elegido diputado federal por el sexto distrito de San Luis Potosí a la 55 quinta legislatura. Y en 1993, el PRI lo postuló como su candidato en las elecciones extraordinarias para gobernador de San Luis Potosí. Fue elegido y ocupó la gubernatura de 1993 a 1997. El licenciado Horacio Sánchez Unzueta estará hoy martes desde las 10 horas en Funerales Hernández, o sea, su cuerpo, y el miércoles se celebrará la misa a las 12 horas. Descanse en paz el ex exgobernador Horacio Sánchez Unzueta. Pide comandante de bomberos de valles que se elimine la práctica de quema de basura porque la resequedad y el viento pueden provocar incendios de grandes proporciones. Así lo subo el fin de semana, ¿eh? Incluso en la mañana que un servidor se levantó para venir aquí a la empresa, Este olía quemado. Mm, ha de ser por eso. Explico que durante este mes aunado a la resequedad por la falta de lluvias de inicio de año. Hay vientos fuertes que encienden con más fuerza las hogueras de basura que muchos suelen usar para eliminar los residuos domésticos. Digo que aunque los bomberos no atienden siniestros rurales, en la zona urbana hay muchos predios poblados de maleza que pueden convertirse en incendios peligrosos. Bueno, ahí está el llamado. Ojalá hagan caso, ojalá y no tengamos que no tan solo ser testigos ni, sino sufrir por estos incendios provocados por la mano del hombre o la mano de la mujer y que este, realmente respetemos y hagamos caso de este consejo para evitar problemas más fuertes. De manera oficial la diócesis de Ciudad Valles dio a conocer esta mañana el presbítero licenciado Agustín Hernández Hernández ha sido nombrado por el obispo Roberto Jenny García como nuevo vicario general. Recomendamos al padre Agustín, párroco, maestro, pastor y hermano entre nosotros, por esta nueva encomienda que el Señor le ha confiado, que Santa María de Guadalupe lo acompañe en este nuevo servicio para nuestra iglesia particular. Al iniciar el primero de febrero el proceso de preinscripción en instituciones de educación básica e indígena, ...para el ciclo escolar 2024-2025... ...la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado... ...unificó los criterios para brindar más apoyo... ...a las madres y padres de familia... ...garantizando el acceso a la educación. El titular de la dependencia estatal... ...Juan Carlos Torres Cedillo... ...mencionó que la instrucción del gobernador... ...de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona... ...para que todos accedan a una educación... ...de calidad y digna... ...es que por ningún motivo los directores así como personal docente podrán condicionar la preinscripción al pago de cuotas escolares o de cualquier otro tipo además de que las escuelas deberán preinscribir a toda persona que lo solicite bajo los principios de igualdad, inclusión y no discriminación Digo que el proceso concluye el 15 de febrero de 2024 por lo que llamó a las madres y padres de familia para que estén pendientes de los avisos, fechas, horarios y papel correspondiente de llevar a cabo este trámite sin contratiempos... ...e invitamos a que nos den a conocer dudas, quejas o denuncias... ...a esta dependencia, donde serán atendidos. Torres Cedillo puntualizó que los documentos requeridos... ...se apegarán a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública... ...mientras que la lista de los alumnos que quedaron preinscritos... ...será publicada en cada escuela y recordó que la autoridad educativa local... ...a través de los jefes de sector y supervisores de zona... ...ofrecerán los espacios disponibles en otros centros... En caso de no haber alcanzado lugar en la escuela de su predilección, garantizando que todos los niños tengan clases el primer día del nuevo ciclo escolar. Bueno, pues ahí está lo que señala la autoridad, lo que ordena la autoridad, pero habrá que ver si en realidad en las instituciones educativas hay ese respeto precisamente a este señalamiento o a esta orden porque, pues, eh, en primer lugar, eh, los directores, hombres o mujeres, eh, inmediatamente cuando se realiza el periodo de inscripción o que se tiene que pagar la cuota voluntaria, entre comillas, este, pues es lo primero que exigen. Y lo primero también que dicen los directores es que es la sociedad de pares de familia la que este está en este caso proponiendo el cobro de la cuota voluntaria que la autoridad señala que no debe ser motivo para no preinscribir o inscribir pero la realidad es otra entonces habrá que esperar precisamente las reacciones y este, nos viene al, al momento el comentario porque así lo hemos visto en muchas ocasiones como, este incluso, si quiere usted, son de broma, hay este, responsables de las escuelas que dicen, bueno, si usted no quiere pagar la cuota escolar, que todos lo harán, pues vaya y busque otra institución educativa. Así lo han dicho, ¿eh? No es ocurrencia de un servidor. Y, pues, en parte tienen razón, porque, pues, es una autorización de la Sociedad de Padres y también contribuye... Eh, por supuesto en algunas instituciones hay desvíos pero en la mayoría a que este recurso que se origina por la cuota voluntaria que yo he insistido que debe ser ya una cuota este, legal u obligada para que así no haya ningún problema sirve precisamente para el mantenimiento y rehabilitación, modernización o construcción de las escuelas porque la ayuda de los gobiernos no es suficiente ¿verdad? o tarda demasiado entonces ahí es donde está la diferencia y, y, y que debe haber conciencia por parte de los padres también por cierto de las autoridades precisamente para quien no pueda pagarla pues tenga facilidades y en parcialidades lo haga pero de que se este se tiene que realizar por parte de las instituciones, de las instituciones este cuota, este cobro de la cuota voluntaria así es ¿eh? y eso de que la educación es gratuita pues como que ya no funciona, ¿verdad? Porque incluso la mayoría de los recursos aportados para que el joven empiece desde el jardín de niños y llegue hasta nivel profesional, terminación de una carrera en, en el tecnológico o en las universidades, le cuesta a los padres, ¿eh? Son los que realmente brindan la educación, aunque debe ser la aportación más importante por parte de los gobiernos. El gobierno del estado realizará la conservación de 100 kilómetros de caminos, que son ruta de acceso a sitios turísticos, a través de un programa que ejecutará la Junta Estatal de Caminos, a fin de generar vialidades seguras en apoyo a visitantes y más de 29 mil personas habitantes de 55 localidades. El titular de la dependencia estatal, Francisco Reyes Novelo, dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es garantizar caminos que agilicen la movilidad entre comunidades a centros educativos, de salud y de trabajo así como para el traslado de mercancía y para proveerse por lo que los trabajos de conservación que se realizarán incluyen limpieza, señalamiento horizontal y vertical y trabajos de bacheo en las zonas que lo ameriten detalló que los caminos que serán atendidos son S-70 Armadillo, S-49 Villa de Ramos Tamasopo, Aguabuena, Tamasopo, Puente de Dios, Aquismón, Tambaque, San Pedro de las Anonas y ese Valles del Naranjo, Minas Viejas, Acceso, en los municipios de Aquismón, Armadillo de los Infantes, El Naranjo, Tamasopo, Villa de Ramos y Zaragoza. Reyes Novelo mencionó que con el mejoramiento de accesos a sitios turísticos, los visitantes disfrutarán de experiencias inolvidables, lo que resulta en mayor atracción de visitantes y la promoción de la entidad potosina.
0: en la opinión la voz del analista marcando la diferencia TV Noticias.
1: y como cada martes tenemos precisamente el análisis por parte del licenciado Gustavo Puente en lo que a economía se refiere y no tan solo a nivel nacional, sino eh, municipal, estatal y por supuesto internacional. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Rogelio, buenos días. Espero que estés bien. Olga, igualmente. Así es, así eh, estamos muy bien, licenciado. ¿Y usted cómo está? Me, me da gusto. este
2: Preocupado por la sequía, va a ser otro año con sequía. Yo le pido a Dios que cambien estas condiciones porque si no hay agua, sí vamos a tener un problema. 90% del país está con problemas de, de agua y creo que debemos de, de pensar en, en soluciones y el dinero de, que se tiene, los gobiernos debe utilizarse en lo primordial que es, que es el tema del agua. Yo estoy muy convencido, muy claro, la última guerra habrá en este planeta, será por el control del agua, ¿eh? así, así de claro me queda a mí
1: así es y es. esperemos que pues ya sabe usted que a pesar de que nos portamos muy mal, Dios apriete pero no ahorca y nos va a mandar el agua cuando la necesitemos
2: cuando dijiste nos portamos muy mal no 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 sé a, a, a quién volteaste a ver, pero
1: este yo me porto
0: bien Sí, pero, pero usted sabe,
1: no no podemos decir nada por cuestiones de de, 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 no sé. de elecciones, pero ya sabe a quiénes me refiero.
2: Bueno, yo sé, hoy, hoy voy a hablar de algo muy importante que, si me permiten, que es el sector productivo, eh, la oportunidad que hay ahora con el Nishori y el desarrollo que se está dando de parques industriales, parques industriales privados, la inversión que viene, el capital norteamericano que está ahorita en países asiáticos como China, eh, se está viniendo al norte de México y al centro de nuestro país donde estamos San Luis Potosí, en el norte de Nuevo León, Coahuila, eh, Tamaulipas y, a, y Baja California. Y en el centro estamos San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes. Entonces, eh, y estuve viendo algunos datos de, de, de Nuevo León, hay 1.800 parques privados, 1.800, y están en construcción ahorita 170 parques nuevos. Eso quiere decir que están preparando toda la infraestructura para la venida de todas esas factorías. Esto es muy importante porque son generadores de empleo, son generadores de riqueza, y eso es a lo que debemos estar muy, muy atentos, porque son empleos, y el empleo, de generar estabilidad a una familia con alimentos, con escuela con medicinas, con seguridad social y con derecho a una vivienda eso va a ser muy importante y creo que tenemos que prepararnos eh, también los estados del centro para pre estar listos a, a la avenida San Luis Potosí tiene un potencial muy importante eh, se destaca eh, tenemos tres grandes zonas industriales la, la que está conurbada en la capital con cuatro municipios más, la que está en Matehuala para el norte, la de Río eh, Verde para la zona media, y en el Aguasteca, el, el centro que está por Campaya, y que se hizo un centro de distribución, ahora están viendo también si pueden darle eh, el tipo original que era para la industria. Creo que eso va a ser muy importante porque son generadores
1: de empleo. Así es, licenciado, y, y el gobernador está contribuyendo a eso, ¿no?, a la instalación de más empresas del extranjero aquí en el estado de San Luis Potosí. Así es,
2: y tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, el director, el secretario Juan Carlos Valladares, está llevando a cabo un trabajo muy importante, está desarrollando la infraestructura que ya está de los que ya están instaladas y las empresas y, y atrayendo nuevas para que podamos tener empleos suficientes y se puedan redistribuir en todo el estado somos una posición geográfica eh, y envidiable tenemos eh, además 72 universidades en el estado para la mano de obra tenemos muchos centros técnicos, tecnológicos, universitarios eh, el clima es inmejorable el clima social, político y laboral pues creo que eso nos da muchas ventajas.
3: así
1: es licenciado en, digamos en el aspecto económico eh, podríamos saber algo de lo que usted piensa en relación a las reformas que envía el presidente a las cámaras bueno, o sea, por ejemplo la, la, lo de la ley de, del 73 lo de que si tienes una casa y la habitas 10 años ya es tuya eh, ese, eso va, no
2: va a pasar porque entonces nos iríamos a un socialismo puro a un comunismo nadie compraría una casa si un señor tiene una casa una familia ya no compra otra porque él en principio la compraría para rentarla como un, un patrimonio para tener una renta extra y entonces eso sucede pues ya no se van a comprar las eh, eh, mucha vivienda porque si sabes que da renta a 10 años ya se van a a quedar con ella, entonces eh, lo que sí está funcionando es los programas de Infonavit, o sea, se habla de que el patrón no siga aportando para que los trabajadores tengan derecho a una vivienda, pero el que se quede con su con la vivienda alguna, eh, después de años de renta, pues este estaríamos regresando a, a ver lo que sucede en, en Cuba y en Venezuela, se paró la, la inversión nadie con sentido común quería poner un negocio cualquiera, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni a Cuba, porque sabe que va a perder el dinero.
1: Sí, tiene razón. Y, y lo que en meses pasados dice el presidente en relación a las pensiones, el eh, licenciado, de que no iba a afectar a los empresarios, pero entonces, ¿de dónde sacará el gobierno el recurso precisamente para complementar es, esa propuesta? Ese es el tema. No ha, eh, No ha dicho de dónde saldrá
2: ese recurso y será muy difícil que se logre entonces vamos a ver cuál es el resultado en el Congreso de la Unión pero eh, hay temas que, que prácticamente no van a, a, a no son posibles porque eh, no es posible en, 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 en un país que tiene un orden, un crecimiento de muy, de 100 años cambiar las reglas por algo que no se puede
1: Pues qué lástima que este se haga este tipo de propuestas cuando se sabe que serían muy difíciles de cumplir y que no este, piense la gente que es estrategia política. Licenciado Puente, como siempre, es un placer escucharlo y por supuesto enterarnos de cómo está la economía en el país y el extranjero y estos temas nos deben impactar e interesar y en, algunos poner en práctica porque pues nada como que el bolsillo esté sano, ¿no? Que haya dinero.
2: Y que tengamos una estabilidad social real, verdadera. Gracias, un saludo a nuestra directora, a ti, a Olga y a ti Rosel, que tengan buen día y buena
1: semana igualmente licenciado recíproco y que esté muy bien hasta luego bueno pues ahí está el, el licenciado Gustavo Puente que pues eh, lo entretuvimos un poquito ¿verdad? pero ha eh, de tener mucho trabajo hoy por la mañana, sobre todo tomando en cuenta que la semana para algunos comenzó hoy y pues como quiera, ahí está el análisis y lo que él piensa el, relacionado precisamente a lo que ya le decimos en un principio y esperemos que no sea una estrategia política, esperemos que también haya responsabilidad en las cámaras, precisamente para que tomen una buena decisión, y no que todo le digan que sí, o que levanten la mano nada más porque están de acuerdo, porque precisamente les conviene. Tenemos corte, regresamos con más información en La Gran Compañía. La sexta tormenta invernal y el frente frío número 33 se desplazarán lentamente sobre Baja California y Sonora, y en combinación con la vaguada y la corriente en chorro polar, generarán ambiente frío, agélido y rachas de viento fuertes e intensas con todas maneras en el noroeste de la República Mexicana. Por su parte, la masa de aire frío que se asocia al Frente del Frío número 32 mantendrá evento del norte muy fuerte e intenso en el Istmo y con igual intensidad en el Golfo de Tehuantepec. Se mantendrá el ambiente matutino frío a muy frío, con heladas al amanecer, en zonas altas del noreste, occidente, centro y oriente y sureste del país, incluyendo el Valle de México. Alcanzando valores mínimos gélidos por debajo de los 5 grados centígrados en sierras de Sodora, Chihuahua y Durango. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste con rachas de hasta 27 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 26 grados centígrados y una mínima de 12.
0: Buscas trabajo, transportes bus y solicita
4: Operador quinta rueda y operador de autobús Con licencia y apto médico vigentes Además, vulcanizador o llantero Lavador de jaulas ganaderas y eléctrico automotriz
0: Interesados presentarse directamente en la empresa De lunes a sábado a las 8 de la mañana Informes a 489-110-2893
5: Obtener grandes beneficios con Soriana
4: es facilísimo. Aprovecha que al pagar con tu tarjeta para el bienestar, recibes 10% de dinero electrónico en tu tarjeta Soriana ya. Sí, paga con tu tarjeta para el bienestar y obtén 10% de dinero electrónico en tu tarjeta Soriana ya. Haz todo lo que necesitas. Hazlo con Soriana, la de todos los mexicanos.
3: Aplicas descripciones.
0: ya abrimos Liverpool Express Ciudad Valles, donde puedes realizar tus compras físicas o en catálogo extendido, con todos los envíos gratis. Además, podrás hacer devoluciones, recoger tus compras en línea y mucho más. Visítanos en Plaza Chedrago y Pedro Antonio de los Santos 55. Liverpool Express es parte de mi vida. México!
4: Movimiento Ciudadano.
0: Hey, se Chedragui, parte más, cuesta menos. Carne molida de res, 77,90 kilos, del 6 al 8 de febrero. Además, tenemos la canasta básica más barata del país
4: la gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí Con 25.000 watts de potencia Transmitiendo desde Londres, Atenas y Número En Lomas, Poniente, Ciudad Valle, San Luis Potosí, México Teléfono en cabina 481-382-0052 en el número es que escucha Grupo radiofónico la diferencia de escuchar raro, raro, XHCB 98.1 de
3: La
0: información en directo. CB Noticias.
1: Así es, establecemos comunicación para que nos dé su información, nuestra compañera Ofelia Trejo. ¿Cómo estás, Ofelia? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Platicarte que el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, se reúne hoy con los integrantes del Consejo de Desarrollo con la finalidad de definir el programa de obras que habrá de realizarse en este su último año de gobierno municipal. Johnny Castillo dijo que la intención es poder atender las demandas que en materia prioritaria tengan cada una de las localidades que conforman este municipio y atender las situaciones que se prevén estarán complicadas, como es el tema del estiaje. Por ello, el gobierno implementa, a partir de este año, un programa de entrega de tinacos eh, a todas las jefes y jefas de familia, con la finalidad de que, una, tengan eh, lugar para eh, almacenamiento de agua, se genere este hábito, esta cultura, y que, llegado el momento porque se prevé un, unas temperaturas intensas, pues tengan eh, pues, eh, resuelto el problema de abasto de agua que cada año, obviamente la mayoría de las comunidades, sobre todo las más alejadas, eh, pues eh, exigen o piden que se les abastezca a través de pipas. Eh, es por eso que hacen no solamente San Antonio, sino los ayuntamientos, como el presidente, que en una reunión con autoridades el día de ayer, se les puso al tanto de los requisitos que deberán de cumplirse para poder ser eh, beneficiados con este apoyo, que les permitirá, insistimos, en mitigar un poco el tema del desabasto de agua, ya que en muchas comunidades pues no existe la cultura del almacenamiento. Señaló también que eh, la intención es poder sacar adelante la, la mayor parte del trabajo, porque hay que recordar que es un año electoral, y los ayuntamientos tendrán que cuidar las maneras en que hacen la entrega de estos apoyos y de estas acciones para evitar que se interprete como actos anticipados de campaña o que sean utilizados como bandera electoral, en los próximos procesos electorales. Por lo pronto, San Antonio se prepara también para lo que se da la Judea. Es una actividad que en Semana Santa atrae la atención de propios y extraños en la Huasteca Potosina por la manera tan particular en que se organizan estas festividades eh, que tiene como objetivo pues preservar una tradición que eh, tiene muchísimos años en San Antonio. Por cierto, Rogelio, San Antonio está buscando que el Congreso eh, de la Declaratoria de Patrimonio, intangible de, eh, de esta actividad de la judea eh, a través de la Secretaría de Cultura y se están haciendo los estudios necesarios para recabar toda la información que permita justificar que se ha declarado el patrimonio y que esto permita, pues obviamente, que sea cuidado, que se ayude a preservarlo, que las nuevas generaciones continúen con la actividad de la judea que representa a San Antonio en la Huasteca Potosina y que le da precisamente esa importancia que en periodo vacacional pues ya considerado como punto obligado en la agenda de que visitan nuestra huasteca potosina. Por lo pronto, hace mucho calor el día de hoy, hay que prevenirse, la Secretaría de Salud está haciendo el llamado para que no se expongan, sobre todo quienes trabajan a cielo abierto, y también para que no expongan a los menores de edad y a las personas de la tercera edad. Es mi reporte, Rogelio. Muy buenos días.
1: Pues que no se tarde mucho el Congreso, ¿verdad?, para esta decisión, sobre todo tomando en cuenta que es un legado que dejará, el presidente municipal en su segundo mandato al frente de San Antonio, me refiero al Jaú.
4: Así es, Rogelio, y bueno, esperemos que eh, se dé todos los eh, requisitos que se pide por parte del Congreso, pero al parecer todo va muy bien y probablemente en esta judea se pueda estar dando ya eh, pues la noticia de esta declaratoria.
1: Así es, gracias, Ofelia, en este municipio de más de cinco mil habitantes que sintoniza la gran compañía y que a través de ella se entera de todas las acciones, obras, y movimientos que se hacen en este municipio por parte de la autoridad. Gracias.
4: Y la invitación para que la gente Rogelio, si me lo permites, vaya sí. a vivir la Judea, la conozca, a partir de esta semana santa, a finales del mes de marzo, San Antonio ya se prepara para presentar una actividad artística cultural y por supuesto lo mejor de la judea de la que se vive en la Huasteca Potosí.
1: Claro que sí que hay que ir y sobre todo también resaltar no que el presidente de este municipio, Johnny Castillo, pues le ha dado precisamente esa proyección para que haya más turismo y genere precisamente dineros que ayuden mucho a las familias de este lugar.
4: Efectivamente, porque el apoyo económico, lo que llega, lo, lo, obviamente la gente se prepara, ofrece servicios, ofrece cosas y eso le permite reactivar la economía de este municipio.
1: Así es, claro que sí. Gracias, Ofelia,
4: Excelente mañana, Rogelio. Ya hace mucho calor, hay que cuidarse.
1: Sí, hay que beber mucha agua. Hasta luego. Y si es de sabor, mejor, ¿verdad? No les que sea de limón. Ah, no, ahorita hay mucha naranja. Es lo que he visto, cara pero naranja, siento y feria el ciento Y hay también quien vende jícamas, que por supuesto tiene mucha agua la jícama, pero de la fruta que usted quiera, aunque esté cara, ¿no? Siempre será mejor consumir, por ejemplo, una agüita de piña, de sandía, de limón, ¿verdad? este Para que precisamente se hidrate, y si no, pues el agua natural, que es efectivísima. Perdón por lo que dije, bueno, es efectiva pues para la hidratación del organismo. Realmente es este, eh, muy importante el llamado que hace nuestro compañero Ophelia y aquí lo hacemos también en la gran compañía para que eh, todos nosotros, sobre todo si nos exponemos demasiado a los rayos del sol por cuestiones de trabajo, eh, sobre todo, este, pues realmente este, sigamos este consejo y nos mantengamos hidratados. Bueno, así sin cortinilla, vamos a recibir ahora la información de nuestra compañera Yolanda Guevara, que precisamente nos tiene esto. ¿Cómo estás, Yolanda? Buenos días.
5: Buenos días, Rogelio. Eh, le informo que en la plaza principal de Ciudad Valle se lleva, a cabo esta mañana un evento alusivo al Día de los Humedales, por lo, que no se real, porque, por lo que se realizan diversas actividades para informar a los niños sobre la importancia de su conservación a través del Museo del Laberinto. El evento es encabezado por Ricardo Villela Reyes, coordinador del área forestal y de vida silvestre de la ciudad, quien habló de que, particularmente en la zona huasteca, se tienen detectados dos, los cuales, eh, pues son, con, eh, eh, reconoció, reciben poca atención para su mantenimiento. Esto a pesar de que son vitales para la conservación de las diversas especies. Reconoció también que el gobierno del Estado iniciará apenas gestiones para bajar recursos para el rescate de esos ecosistemas. Un de los detectados eh, en esa región bueno, se encuentran en los municipios de Xmón y Tamazoto. Reconoció que a pesar de que este tema es importante Hasta la fecha por parte, como le decía, del gobierno estatal No hay recursos propios que pues, hayan sido asignados Dijo que por lo pronto se inicia este día con la concientización Y así se hará en el resto de los municipios del estado Y bueno, particularmente también de la zona huasteca Mi reporte, buenos días
1: Gracias, Jolly. Buenos días. Eh, en esto es lo que se debe poner atención, ¿verdad? En lo que realmente nos beneficia. Ahí decía, ahí, alguien nos decía que no se cuidan estos humedales, que están invadidos por flora, sobre todo, que les afecta demasiado, que están siendo contaminados, en fin, y realmente, eh, pues, ojalá y a quien le corresponda, eh, no tan solo haga la propuesta, sino que logre que lleguen los recursos, para la conservación de estos humedales, pero me parece muy buena idea el que los niños pues vayan entendiendo y aceptando y sobre todo corrigiendo lo que los mayores hacemos mal en relación a la conservación de estos humedales. La directora de Catastro del Ayuntamiento de Aquismón, Guandolín Medina, invitó a los contribuyentes a ponerse al corriente en el pago del impuesto predial. Mencionó que en el mes de enero tuvieron el 15% de descuento, en febrero el 10 y en marzo el 5%.
5: Los invitamos a venir a pagar su predial. Durante el mes de enero tuvimos el 5% de descuento, pero durante todo el mes de febrero vamos a contar con el 10% de descuento y en marzo con el 5%. Solamente les pedimos que presenten su último recibo de predial para poder entregarles el recibo. Y si cuentan con credencial de INAPAM, jubilados o pensionados, presentarles para poder aplicarles el 50% de descuento. Tenemos un horario de lunes a viernes de 9 a 3 y los sábados de 9 a 2
1: indicó que recientemente por instrucciones del presidente municipal Cuauhtémoc Valderas yáñez estuvieron en zona norte en la comunidad del Saos a fin de realizar la cobranza y que la población de las comunidades aledañas y más alejadas de Aquismón no tuviera necesidad de viajar hasta la cabecera mire, el pagar el impuesto predial a nadie nos gusta pero tenemos que hacerlo ¿no? es un impuesto que realmente eh, se le regresa a usted en obras y acciones bueno, usted no, a su comunidad donde usted vive ¿Verdad? Por lo tanto es importante porque entre más paguemos el predial, o sea cumplamos todos los contribuyentes, pues el municipio tiene más este apoyo, más impulso o más bases para solicitar precisamente que lleguen más recursos. Entonces por eso es importante que usted acuda a pagar su impuesto predial. Sí, solamente pasa en México, pero pues hay que hacerlo. Como parte de las acciones para inhibir hechos delictivos y garantizar la seguridad de los visitantes que arriban a este pueblo mágico, elementos de la Guardia Civil Estatal llevaron a cabo un operativo en las inmediaciones de la zona centro y parajes de las pozas. Bajo el mando del jefe de región de la Guardia, en la zona huasteca, Jacob Obed Piñón Vázquez, el personal operativo estableció un recorrido en este fin de semana largo cuando se tuvo una importante afluencia de turismo. El Comandante de Región expresó que estos operativos se realizan de manera permanente en todos los municipios de la zona huasteca. La encomienda del General Guzmán Ángel González Castillo y del Director General Maestro Jesús Juárez es garantizar la paz y tranquilidad para los habitantes como para el turismo, teniendo en cuenta que esta zona es una de las más visitadas en fines de semana largos y temporadas vacacionales. Indicó que se encuentran preparando lo que será el Plan Operativo de Semana Santa 2024, donde de manera coordinada con los demás eh, con las demás corporaciones de seguridad, establecerán las acciones de prevención en los 20 municipios que comprenden la región huasteca. De igual manera, exhortamos a la población que denuncie a las líneas de, la línea de emergencia 911 y 089, denuncia anónima, si son víctimas o testigos de delito. Tenemos corta y regresamos con más información en La Gran Compañía.
4: de frescura este martes y miércoles de cosecha. Zanahoria preampliada 14.90 el kilo. Y tomates saladet 19.90 el kilo. Papaya Manadol
3: 29.90 el kilo.
0: Muebles Cambeses,
1: diseño y calidad para tu al mejor precio. Salas, recámaras, comedores, línea blanca. Un mejor descanso solo o en pareja, enamórate del mejor precio en Colchones América. Más de 60 años amoblando los hogares de Valles y la región. Le espera en Juárez y Madero, donde sí rinde su dinero.
4: Proceso electoral 2023-2024, el Consejo General del INE aprobó la distritación local para el estado de San Luis Potosí, con una nueva distribución de municipios y cabeceras distritales.
0: Con ella se integrará la próxima legislatura del Congreso del Estado. Conócela y ubica tu municipio en la página web www.cepacslp.org.mx.
4: Participa en las decisiones importantes. CEPAC. ¿Sabías que en México más de la mitad de los embarazos en adolescentes no son planeados? No te precipites. Las unidades de salud cuentan con diferentes métodos anticonceptivos para ti y son gratuitos. Tu bienestar importa. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta. Acude a los servicios amigables o accede chat como
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Gobierno de México.
5: lo mejor de México está en Soriana.
3: Aprovecha que la
4: papa blanca está a 28,80 el kilo. Sí, a solo 28,80 el kilo. Además, lleva más guataulfo a 59,80 el kilo.
3: Sí, a solo
4: 59,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de febrero. Aplica descripciones.
0: ¿Necesitas viajar a Atlanta? MyBus, una experiencia de viaje a otro nivel hacia los Estados Unidos.
4: La Fallez de Luisiana, Móvil, Alabama, Atlanta, Georgia, Dallas, San Antonio, Houston, Austin, Waco y más ciudades.
0: Horarios y boletos en la aplicación MyBus.
4: Y en todas las taquillas de Grupo Vencedor.
0: Teléfono 444-194-5769. MyBus. La información en directo, CB Noticias.
6: Y ahora
1: escuchando la información más reciente con nuestra compañera Angélica Carrizales, a quien saludamos esta mañana. ¿Cómo te va Angélica? Te escuchamos.
6: Hola qué tal Rogelio, muy buenos días, buenos días al auditorio, bueno pues comentarte Rogelio que eh, este martes eh, la 04 Junta Distrital del INE llevará a cabo el proceso de insaculación de los ciudadanos que podrán participar como funcionarios de Castilla el día de la jornada electoral del próximo 2 de junio. La vocal ejecutiva de eh, la Junta Distrital 04 del INE, Ivonne Rodríguez Azuara, explicó que las características que tomará en, en cuenta el sistema para realizar el procedimiento de insaculación serán los eh, ciudadanos nacidos en el mes de marzo o abril, cuyo apellido inicie con la letra A. Con esas características, el sistema arrojará los nombres por cada sección de los 43.900 ciudadanos ...que representa el 13% de la lista nominal... ...y que bueno, que tendrán la oportunidad de fungir... ...como funcionarios de Castilla... ...agregó que eh, a partir del 9 de febrero... ...los capacitadores asistentes electorales... ...debidamente identificados, por supuesto... ...empezarán a notificar a los eh, ciudadanos... incalculados de los 12 municipios... ...que comprende ya este 04 distrito electoral... ...aquí eh, de lo que corresponde a Ciudad Valles ...bueno, como cabecera de Ciudad Valles ...así es que bueno, eh, a partir del nueve de, de este mes que empezará con la notificación, eh, con la, ahora sí que lo único que se le pide a los ciudadanos es que eh, los atiendan y por supuesto eh, participen en este proceso que se lleva a cabo en este año. Es mi reporte, de Rogelio, muy buenos días.
3: Oye,
1: Angélica, ya un poco más tranquila eh, la asistencia de las personas y también el trabajo de parte del INE, tomando en cuenta que ya los que pues eh, digamos propusieron o tramitaron su credencial de elector, ya se les acabó el, el tiempo, ahora nada más... Eh, los que pueden en todo caso tramitarla es precisamente a los que se les perdió o, este, o necesitan reponerla, ¿verdad? Pero este, también el tiempo ya no tarda en terminarse precisamente para eso ya nos abarcaremos a las elecciones del próximo 2 de junio.
6: De hecho, sí, eh, Rogelio, comentarte que, bueno, pues ya es un poco más tranquila la afluencia, pero este término, como bien lo señala, se termina el día ocho de febrero, hoy estamos a seis, siete ocho, dentro de dos días ya es el, el termina este periodo en el que podrán los ciudadanos reponer o la reposición de su credencial sin cambios alguno de ninguno de sus datos. Pues todavía pueden eh, realizar este trámite, eh, la fecha límite es hasta el 8 de febrero, y bueno, pues para recogerla creo que es el mes de marzo, pero eh, sí te deberán ser muy pendientes de estas fechas que, bueno, pues tiene marcadas ya el, el INE para eh, los ciudadanos.
1: Así es, qué buen dato, eh, Angélica. Entonces, pasado mañana es el último día precisamente para tramitar la credencial de elector en caso de extravío o reposición. Te agradezco mucho la información.
6: Muy buenos días Rogelio
1: Hasta luego Angélica Carrizales nuestra compañera de Central de Información que pues eh, dio precisamente a conocer esto que es muy importante para todos porque eh, algunos han señalado que de poco servirá que casi los 100 millones de electores con credencial la tengamos si no vamos a las urnas incluso se está pidiendo el voto masivo por quien usted quiera nosotros no podemos inclinarlo o sugerirle o exhortarlo o insistirle en que por tal o cual candidata o candidato lo único que sí podemos hacer es invitarlo a que haga valer su derecho y su obligación porque que no lo crea es una obligación y en anteriores años o procesos hemos incluso nosotros sugerido que ojalá hubiera un premio para los que ejercen este derecho y esta obligación como para incentivarlos, ¿verdad? Como para motivarlos y que venzamos el abstencionismo. Porque realmente eso es lo que a veces hace que alguien gane una elección. Y luego, si usted no fue a votar, opina que, primero, yo no voté por él. Por lo tanto, no es mi responsabilidad. Y segundo, la crítica ¿eh? de que no fui a votar, pero sí estoy señalando situaciones, estoy dando mi opinión, estoy diciendo que no hace nada, estoy en desacuerdo con todo lo que realiza. Pero no fue una decisión propia la que lo puso ahí, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que el próximo 2 de junio, una vez que nos enteremos de las propuestas, de los planes, de los proyectos, de las plataformas, de todos los candidatos, acudamos a la urnas a las urnas, y lo hagamos como para hacer un ejemplo a nivel internacional. ¿Cómo? Que vayamos todos, todos, todos los que estemos en la edad de votar. Eh, dicen, es que los adultos mayores, es que los jóvenes, es un proceso de los jóvenes, es que este, ganamos en las redes sociales, es que tenemos muchos likes, y es que vamos a triunfar, y es que las encuestas... Mire, cualquier eh, afirmación o no afirmación, lo único que nos debe hacer a nosotros es reflexionar y llegar a las urnas y decir, bueno, pues, me gusta este porque va a ser eh, eh, por el país lo que yo quiero eh, esta persona también va a realizar un buen trabajo, pienso yo voy a votar por en ella en, en el Congreso o bien eh, decido que esta persona sea el presidente porque este, creo que va a hacer todo lo que prometió o lo que propuso pero que sea una decisión de usted y si en la familia hay este, digamos dos o tres que ya cuentan con su credencial de elector digamos de una familia de diez como la la serie esa cómica una familia de diez tres o cuatro ya están en edad de votar invítelos no digo que interfiera o sugiera o obligue a que lo hagan por tal o cual candidato de su preferencia no 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 nada más, oye, es domingo primero vamos a ejercer nuestro derecho y obligación votando, es de manera muy fácil muy sencilla, no se tarda usted mucho y luego ya nos vamos a almorzar o nos vamos a pasear ¿qué le parece? primero hagamos eso que sea realmente un acto de civilidad importante y que impresione a otras naciones en relación a que aquí en la democracia en México la queremos todos entonces el 2 de junio que nuestra primera acción de ese día, puede ser por la mañana, o la última acción de ese día, por la tarde antes de las seis, sea emitir nuestro sufragio, para que así sea una decisión total, ¿verdad? Y que no se diga una vez más, o que no se insista, o que no se dé a conocer a partir del lunes 3 de junio, que este, eh, ganó el extensionismo. Y fíjense... La coincidencia, nada más como un agregado, el 2 de junio, precisamente la gran compañía estará cumpliendo años. Entonces, ahora sí que eh, doble motivo, ¿no? La celebración de las elecciones y la celebración de un año más de la gran compañía que nació en un 2 de junio de 1956. Logran vecinos del Pujal que el paso del la corte a su distancia y que haya cruces en cuatro calles para no separar al pueblo por completo. Lázaro Cárdenas Valleza, quien ha representado a los del Pujal en sus protestas por la obra de Paso del Nivel, explicó que tanto el jefe del Centro SCT en San Luis Potosí, también Pablo Sánchez Solís, como sus acompañantes, aceptaron hacer modificaciones al paso, aunque quedó anulada la posibilidad de que lo derruyan. Los cambios de obra que sufrirán serán los siguientes. Acortará su extensión, ya no quedaría hasta la calle San Luis, sino tres calles atrás. Además, habrá cruces en las calles Lidares, San Luis y Monterrey, donde se pondrá un semáforo para el cruce de los estudiantes de la secundaria 4. Solamente quedarás en enlace de orilla a orilla a la Veracruz. En los próximos días habrá una nueva reunión entre los DCCT y los del Pujal para presentar el nuevo proyecto. Bueno, pues ahí está. Tiene que defender sobre todo la integridad física, que es fundamental. Y antes de dar eh, lectura a la siguiente información... Nos hablaba una señora, bueno nos habló, no nos hablaba, nos habló para decirnos que no se vale que por ejemplo los que somos propietarios verdad de una casa, que no es el caso de los que habitan en derecho de vía, y le voy a decir por qué, este, paguemos los impuestos y generemos recursos para que haya obras y acciones en el municipio. Lo que no se vale es que los que habitan en derecho de vía que no pagan un solo impuesto porque están en un terreno que no ha sido autorizado por la empresa ferroviaria para que sean dueños, a pesar de que hay promesas de eh, sobre todo de aspirantes que dicen que ya merito, esto no es posible ¿eh? porque eh, son eh, límites que precisamente se imponen por parte de, de no tan solo la Federación Mexicana sino a nivel internacional, para que en caso de que un tren este, pues se salga de las vías, pues tenga suficiente espacio precisamente para no este, provocar una catástrofe. Pero, pues ya ve que eh, casi hasta las vías, si pudieran construir una casa en la vía, lo hacían, pues se han, han sido invadidos, ¿no?, estos límites. Por eso no autoriza, en este caso, la empresa ferroviaria. Pero a lo que iba es que eh, algunos sobre todo en la calle Ferrocarril de la colonia La Bonita, pues eh, viven en derecho de vía y creen que eso les da la base para construir topes, que no sabemos si están autorizados o no precisamente por el municipio. Y lo hace precisamente para proteger a la familia. Eso no está mal, pero este, pues no tiene ningún sustento legal ¿no? ni autorización por parte de nadie entonces los que pagamos impuestos como dice la señora que nos habló pues ni, ni nos abargamos ese derecho de construir topes donde nos dé la gana o de hacer obras donde nos dé la sí. gana si no nos pertenece el terreno bueno pues ahí está el comentario y gracias por hacerlo el dinero que se logra recuperar del fraude que se ha hecho en la dirección de pensiones en agravio de los trabajadores tiene que haber total transparencia porque cuando se ha dado una recuperación esto no queda esclarecido y nadie sabe qué, qué pasó Hacen compras de ambulancias de manera emergente y o oh, tenemos claro si las compraron, dijo Adriana Ochoa. O sea, no lo no tienen claro. Digo que este dinero, que según la Fiscalía General del Estado asciende a los 200 millones de pesos, tendría que ser reintegrado en su totalidad al fondo, sin comisiones para el gestor. Asimismo, comentó que aún el gobierno del Estado deuda más de 2000 mil millones de pesos, que no tiene nada que ver con este fraude investigado por la Fiscalía, es una deuda que mantiene el gobierno con los trabajadores. Bueno, pues ahí está. Eh, la información con esto concluimos este espacio de la información muchas gracias por habernos acompañado esperamos haber cumplido nuestro objetivo que es de enterarle a usted y ahora dispóngase a escuchar la buena programación musical que tenemos aquí en la gran compañía
0: gracias, buenos días CB Noticias el noticiario que hacemos todos escúchanos de lunes a sábado 2023, todos los derechos reservados. Grupo Radiofónico Ilas Huasteco, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valle y la